0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska mám pro vás novinky z exkluzivního světa na zakázku stavěných rolls royce limitovaných sérií hypersportovních McLarenů, ale také se podíváme na nový elektrický hatchback od značky Cupra a nejmenší crossover značky Toyota, který právě vstoupil na český trh. Ze všeho nejdřív ale otestuju velký kombík od Volvo s novou verzí hybridního pohonu. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Garáž Volvo V90 není úplně čerstvá novinka, po silnicích jezdí už od roku 2016. Nicméně o nadčasovosti jeho designu svědčí i to, že poslední facelift je zvenčí téměř neznatelný. V90 je i po těch letech pořád elegantní a vzhledem ke své délce i poměrně impozantní vůz. Zásadní novinky jsou očím skryty a jedna z nejdůležitějších se nachází pod přední kapotou. Po špičkové verzi T8 Recharge, která nabídla plug-in hybridní pohonné ústrojí špičkových parametrů zákazníkům, kteří na něj netrpělivě čekali, chtěli co největší výkon a byli ochotni si připlatit, přichází rozumněji specifikovaný model T6 Recharge. Mimochodem, Volvo má s plug-in hybridními pohony bohaté zkušenosti. Koncept s podobným pohonem představilo už v roce 2007. Nová V90 T6 Recharge má stejný 2-litr s turbem a kompresorem jako špičková T8, jenom naladěný na střízlivějších 253 koní a 350 Nm točivého momentu. Elektromotor u zadní nápravy je schodný, má 87 koní a 240 Nm. Celkový udávaný výkon je 340 koní, což je skutečně pořádná porce, ale rovnou zapomeňte na, kdo ví, jak sportovní jízdu. Tohle je kombík od Volva. Zásoba síly tu slouží k bezpečnému předjíždění a uvolněné jízdě, nikoli k dynamickému vymetání zatáčkovitých okresek. Spalovacímu motoru snížení výkonu prospělo. Má jemnější a těžší chod. Při aktivaci systému Stop Start ani nepostřehnete, že motor zrovna naskočil. Čistě elektrický dojezd je reálně kolem 50 km, takže pokud máte k dispozici nabíjení přes noc, většina běžných denních cest po městě se může odehrát zcela bez benzínového motoru. Jak se s autem ve skutečnosti žije, vám prozradím za chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Volvo V90 ve verzi T6 Recharge. Zkoušel jsem jeden den jezdit po městě čistě na elektrický pohon. Jde to celkem bez problémů, i když se musíte smířit s tím, že přijdete o malou část dynamiky. Pokud ale preferujete klidnou a plynulou jízdu, je to zcela bez problémů. Možná trochu důležitější je, že když jedete na plně hybridní režim bez preference elektřiny, spotřeba se pohybuje kolem 8 litrů. Je ale pravda, že natáčení videotestů je na spotřebu náročné a vím o několika majitelích starší, silnější verze T8 Recharge, kteří. Dlouhodobě jezdí za 7 litrů na 100 a to mluvíme o dvoutunovém autě s výkonem 390 koní. Zcela zásadní je ale fakt, že jako uživatel se nemusíte o hybridní systém prakticky nijak zajímat. Ano, můžete auto zakázat vybíjet akumulátor, aby vám například elektřina vystašila do emisní zóny. Dokonce si můžete i baterku za jízdy dobít spalovacím motorem, ačkoliv to je ten nejméně efektivní způsob dobíjení a měl by se používat spíš v nouzových případech. Ale za běžné situace prostě s autem jedete jako s jakýmkoliv moderním automatem. Další pozitivum je, že akumulátor o kapacitě 11,6 kWh je uložen ve středovém tunelu auta, takže nijak neubírá prostor zavazadlům. V kufru je praktická dvojitá podlaha, pod kterou mimo jiné schováte i nabíjecí kabel. Interiér Volvo V90 je velmi příjemné místo. Pohodlná křesla, tvary a materiály inspirované skandinávským nábytkářským designem, velmi slušný infotainment s rychlým procesorem a přehlednou grafikou, to všechno dělá z interiéru uklidňující oázu, ve které bych se nebal strávit i velmi dlouhé cesty. Přispívá k tomu i vynikající odhlučnění podvozku, plavné odpružení a lehké řízení. Na německé dálnici vám možná trochu pokazí radost omezovač nastavený na 180 km za hodinu, což je součást snahy Volvo udělat ze svých automobilů ty skutečně nejbezpečnější na světě. Co ještě si Volvo do budoucna přece vzalo a co dalšího jsem zjistil o V90 t 6 Recharge, se podívejte do videotestu meziplynu na www.stream.cz. Garage, garage. Express FM. Automobilka Toyota představila na českém trhu nový model s názvem Yaris Cross. Než si začnete představovat klasického Jarise opatřeného jinými nárazníky a oplastovanými blatníky, rovnou vás zarazím. Jaris Cross sice oplastované blatníky dostal, ale je to skutečně samostatný model. Je znatelně větší než Jaris, má hranatější stylovou karosérii, víc prostoru pro lidi i pro zavazadla a dokonce i pohon všech kol. Zkrátka a dobře, není to jen upravený základní model, je to samostatný crossover, který pouze využívá některé mechanické skupiny z nejnovější generace. Yaris. K velkým kolům o rozměru 16 až 18 palců si přidejte nabídku výrazných laků, kontrastně lakovanou střechu, agresivnější masku a vzadu naznačenou ochranu podvozku a máte před sebou auto, které si spousta lidí koupí už kvůli vzhledu. Navíc ale dostanou vyšší posaz a s ním spojené pohodlnější nastupování a vystupování, víc místa zejména na zadních sedačkách, kufr o základním objemu 397 litrů, o 25 mm vyšší světlost podvozku a především zmíněný pohon všech kol. To je v segmentu malých crossoverů skutečně spíš výjimka a v případě Jarisu Cross navíc uchopená prozatím dost netradičním způsobem. Mezinápravovou spojku byste totiž hledali marně, pohon zadních kol zajišťuje čistě elektromotor a tak bude čtyřkolková verze k dispozici výhradně s hybridním pohonným systémem. Fungovat by ale měl opravdu skvěle a navíc k němu dostanete i sofistikovanější víceprvkovou zadní nápravu, kufr se vám ale zmenší o nějakých 77 litrů a zmizí z něj dvojitá podlaha. Zkrátka něco za něco. Vnitřní výbava i motorová paleta jsou velmi podobné až schodné s menším Jarisem a podrobnosti o nich se dočtete na www.garaz.cz, kde máme i fotogalerii. Cena bude začínat pod půl milionem a prodej se rozjede 1. září. Garážové novinky. Na Express FM. Automobilka Rolls-Royce představila svůj nový výtvor a není to tak úplně auto, je to platforma pro auto. Slavná britská automobilka se totiž rozhodla navázat na kdysi velmi oblíbenou tradici stavby zakázkových karosérií. Automobilka dodala šasy a motor a externí karosárna je pak obalila do speciální karoserie ušité na zakázku pro konkrétního zákazníka. Není třeba dodávat, že šlo o zákazníky extrémně movité. Tentokrát ovšem Rolls-Royce nebude spolehat na externí karosárny. Za prvé jich už moc neexistuje, za druhé jsou dnes auta výrazně složitější než bývala ve 20. a 30. letech 20. století. Místo toho automobilka založila specializovanou divizi Rolls-Royce CoachBuild která bude na představené platformě zvané Architecture of Luxury stavět umělecká díla podle přání zákazníků. Prvním ukázkovým počinem na nové platformě je právě představený Rolls-Royce Boat Tail. Luxusní 12 válcový kabriolet si objednal klient fascinovaný oceánem a tak na něm najdete dva odstíny modrého laku, čalunění luxusní kůží opět ve dvou modrých odstínech, splývavou záť zhora hora opatřenou dřevěným vykládáním jako paluby jachet a v ní skrytou lednici na šampaňské a sadu luxusních sklenic na nádobí a stříbrných příborů, vyrobených speciálně pro tento vůz. Ze zavazadlového prostoru se dokonce vysouvá skládací slunečník. Střecha je naopak velmi subtilní záležitost, která vyžaduje ruční manipulaci. Neočekává se ovšem, že jí majitel bude nasazovat příliš často. Cena pochopitelně nebyla zveřejněna, ale pokud o běžných sériových modelech Rolls Royce platí, že pokud se musíte na cenu ptát, tak na auto nemáte, u modelů z divize CoachBuild to bude platit minimálně desetinásobně. Spekuluje se dokonce o částkách překračujících 500 milionů, tedy půl miliardy. Korun. fotogalerii uchvatné silniční jachty najdete na stránkách garáž.cz. 90,3 FM. Dalšího koncernového sourozence na elektrické platformě MEB představuje značka Cupra odnož Seatu. Nedávno zrozená značka plní roli sportovní divize, ale ani jí samozřejmě elektrifikace nemohla minout. Sourozenec Volkswagenu 3 bude mít velmi podobné rozměry, ale chce být elektrickou obdobou ostrého hatchbacku. To znamená víc stylu a víc rychlosti. Cupra Born, jak se nový model jmenuje, je rozhodně docela pohledné a dynamicky působící auto, to se nedá popřít. Přesvědčit se o tom můžete v galerii na stránkách CZ, kde uvidíte tmavě modrý vůz s černými koly a bronzovými doplňky. Barevně odlehčeným c sloupkem karoserie, nízkou maskou, přísnými led světly a výraznými nárazníky. Kola budou moci být až 20 palcová. Pod zadním nárazníkem najdete naznačený difuzor. Na konci střechy zase výrazný spoiler. Jen ty dvě koncovky výfuku, byste pochopitelně hledali marně. Také v interiéru najdete ozdobné prvky v barvě mědi. Palubce dominuje 12-palcový displej infotainmentu, čalounění sedaček je z umělé příze vzniklé z recyklovaných plastů, případně z umělého semiše dynamika, který je prý skoro k nerozeznání od Alcantary. Stejně jako v případě Volkswagenu id bude k mání verze o výkonu 150 koní s akumulátorem o kapacitě 45 kWh, silnější 204-konová s větší baterkou o kapacitě 58 kWh, ale přibude i špičková varianta s elektromotorem o výkonu 235 koní a akumulátorem 77 kWh. Nejrychlejší bude kombinace silného motoru a středně velké baterky, která bude umět stovku za 6,6 sekundy a bude mít dojezd 420 kilometrů. S velkou baterkou se prodlouží na 540 km ale zrychlení klesne k sedmi sekundám. Nízké těžiště, pohon zadních kol a okamžitá reakce na sešlápnutí pedálu by Skupry Born mohly udělat docela zábavné svezení, ale to uvidíme až na podzim, kdy dorazí na trh. Více informací najdete na garáži.cz 903, FM. McLaren Elva je exkluzivní hypersport sport z řady McLaren Ultimate Series, který se měl stát jedním z vrcholů nabídky britského výrobce. Původně se počítalo s výrobou 399 kusů tohoto speciálního speedstru bez čelního skla. Podobně jako uchvatné Ferrari SP1 a SP2 nebo Aston Martin V12 speedster, používá Elva k ochraně posádky aerodynamický trik, při kterém systém aktivního směrování aerodynamického proudění odkloní hlavní nápor vzduchu mimo otevřený kokpit. Cena jednoho kousku poháněného 4-litrovým osmiválcem o výkonu přes 800 koní je skutečně exkluzivní, Přepočtu vychází na nějakých 42 milionů korun. Přestože dostatečně movitých zákazníků je na světě dost, zájem o Elvu nebyl zřejmě takový, jaký firma z Vokingu očekávala. Limitovaná série byla nejprve snížena na 249 kusů a nakonec dokonce na pouhých 149. Jedním z problémů může být i fakt, že jakkoliv je aktivní aerodynamika Elvy promyšlená, na některých trzích prostě auto bez čelního skla legálně na silnici nedostanete. I proto McLaren přichází s novou, bezpečnější a komfortnější verzí opatřenou nejlehčím čelním sklem, jaké kdy na silničním autě bylo. Celková hmotnost auta narostla o pouhých 20 kg a to přesto, že přibyly i stěrače, ostřikovače a vyhřívání skla. Samozřejmě se ale nějaké to kilo ušetřilo demontáží systému té aktivní aerodynamiky. Helmy by ovšem posádka měla mít v záloze i nadále. Auto nemá střechu ani boční okna a tak ve vyšších rychlostech nebude o v interiéru nouze. Elva umí stovku za 2,8 sekundy, stovku za 6,8 sekundy a svými tvary i jménem odkazuje na slavný závodní McLaren M1A Elva z poloviny 60. let. Jak mu nové čelní sklo sluší či nesluší, se můžete podívat ve fotogalerii u článku na webu garáž.cz. Garage. Na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garage.cz Můj videotest plugin hybridního Volvo V90 T6 Recharge najdete i na www.stream.cz kde mám svůj kanál s názvem Meziplyn. Je tam také můj vlog s dojmy z první jízdy s novým BMW M3 Competition. Díky za pozornost mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou Zase za týden. Garáž na 90,3 FM.